0: sabiduría. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Más? Hoy nos encontramos en su programa yolis Lee. doy el agradecimiento merecido a Josué de la Fraga, productor, eh, por darnos este espacio. Mi nombre es Gladys Yañez, yo soy coordinadora de gestión y divulgación de la investigación en la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y me acompaña Hola, ¿qué tal? Soy Karina Martínez del Instituto de Investigaciones
2: Jurídicas, igualmente de esta Casa de Estudios de la Universidad Veracruzana. Un gusto poder saludarlos y saludarlas y agradezco la invitación del día de hoy.
1: Hoy el tema lo trae Karina. Karina nos va a explicar de un proyectazo que está realizando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Cuéntanos, Karina.
2: Sí, este proyecto eh, se denomina Diagnóstico y Modelo de Índice de Percepción de los Dispositivos de Vigilancia Electrónica en Materia de Seguridad Pública en México con Enfoque de Derechos Humanos. Es una propuesta que estamos desarrollando por parte de CONACID eh, con el número 3265530 y, bueno, estamos en la tercera etapa. Eh, ya hemos platicado en algún otro momento de este proyecto y el día de hoy pues quisiéramos hablar de algunos temas en particular principalmente al ser un proyecto vinculado con la percepción queremos hablar un poco sobre cómo el ciudadano y otros actores que participan también en el desarrollo de la política pública como son los tomadores de decisión los policy makers los, eh, las asociaciones civiles los representantes, etcétera eh, están construyendo esta percepción de dispositivos de vigilancia electrónica, en particular de la videovigilancia o las cámaras. Oye, ¿qué es un
1: policymaker?
2: Son aquellos que colaboran en la política pública, principalmente en el diseño se encargan también de hacer los diagnósticos que deben estar focalizados en un problema público. En el caso aquí de eh, la política pública de videovigilancia en seguridad pública, pues eh, realizan esos diagnósticos eh, situacionales respecto a eh, cómo esta tecnología o el uso de esta tecnología está vinculándose eh, con un una acción gubernamental y por otro lado también eh, cómo el ciudadano eh, participa eh, en, esas, eh, en esa efectividad que debería de tener una política como esta.
1: Oye, y en este caso, por ejemplo, yo entiendo que política pública es una solución que da, el, en este caso, el gobierno, el Estado, a un problema de ámbito público, es decir, que nos afecta a todos y todas. Y en este caso de los policy makers, eh, ¿cómo está funcionando el Instituto de Investigaciones Biológicas y particularmente cuál es tu papel? ¿Estaría dentro de esta categoría o cuál es?
2: Bueno, es, eh, es el Instituto de Investigaciones Jurídicas donde estamos desarrollando eh, este, este proyecto interdisciplinario. El, el Policymaker solo es uno de los actores, tenemos otros más que participan en nuestra política pública. Eh, es importante cuando acudimos a entrevistarlos, por ejemplo, eh, porque nos dan elementos eh, para desarrollar en, en, o nos dieron elementos para desarrollar en el año 1 un día diagnóstico. Eh, ellos eh, tienen eh, incluso eh, indicadores, tienen eh, cuantitativos, cualitativos y bueno, eh, nos han ayudado a fortalecer el mismo. Eh, no es solo trabajamos con ellos. Con ellos, bueno, realmente el acercamiento a estos actores es
1: solamente en entrevistas a profundidad. Ah, ya. Entonces, ustedes son quienes están recopilando todas estas poses para poder generar un, un estudio que nos diga cómo está funcionando esta política y esto como para qué se hace.
2: Sí, eh, nos interesa mucho desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas analizar eh, la percepción eh, y... Principalmente porque eh, un elemento importante de esta solución gubernamental, como bien lo, lo comentaste, es la participación ciudadana. Si bien es cierto, eh, el uso de esta tecnología en seguridad pública, eh, desde sus comienzos ahí es donde se ha desarrollado, ha avanzado en los últimos años en términos de seguridad ciudadana, lo cual implica que eh, la participación ciudadana sea proactiva, se involucre en este tipo de políticas que de alguna manera están en seguridad pública, pero que han evolucionado en la práctica, en la aplicación, y y bueno una política pública sin participación ciudadana pues va a tender a tener menos efectividad eficiencia
1: cómo participo yo como ciudadano ciudadana cómo me involucro en este proyecto cómo participo para poder pues hacer que esto salga bien
2: sí eh, les bueno, no
1: he comentado, pero este proyecto es también
2: interdisciplinario y transdisciplinario y eh, trabajamos de manera eh, conjunta con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico y hacer un grupo interdisciplinario, bueno, nos permite realizar, eh, ahorita como producto final vamos a, a presentar un manual de monitoreo para servidores públicos respecto a la percepción eh, de los dispositivos de vigilancia electrónica, cómo van a participar en nuestro proyecto La Ciudadanía. Eh, bueno, principalmente van a ser dos actores los que van a, a participar en mesas de trabajo el próximo año. Eh, sociedades civiles, por ejemplo, que están eh, involucradas en este objeto de estudio y también funcionarios públicos en las tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal. Y eh, también vamos a tener presentaciones virtuales Incluso también en, en ambos institutos De ambas universidades eh, De nuestro modelo de percepción y diagnóstico
1: Oye, qué interesante Entonces, además de que, bueno, yo como ciudadano Debo de encontrar esos espacios que ustedes, me imagino, van a poner a disposición, van a publicar y van a acercar a las personas. Y yo como ciudadana tendría que dar mi opinión real ¿no? acerca de lo que de lo que ustedes me pregunten. Eh, aquí es muy importante la sinceridad por parte de las personas. ¿Cómo qué tipo de preguntas les harían para conocer su percepción? Sí, eh, el proyecto tuvo tres etapas. En la primera etapa
2: eh, empezamos a hacer como pequeños eh, diagnósticos y un pilotaje de una encuesta solo para ciudadanía respecto a estos dispositivos. En el año 2 fuimos a 21 ciudades, ah. acá, sí, en las calles, y bueno, eh, eh, lo logramos. Y ya en este tercer año estamos eh, terminando con eh, grup um, grupos focales uno que es solamente a ciudadanos con diferentes rangos de edad y otro que es a los actores que también en el año 2 fuimos entrevistando incluyendo a los policymakers, a los tomadores de decisión, a agentes gubernamentales etcétera y toda esa recolección que le hicimos fue de manera gradual y ahora que vamos a presentar el modelo de utilidad bueno estamos haciendo la triangulación y todo ese proceso de información de todo lo de la recolección que realizamos en cada una de las tres etapas
1: Fíjate qué interesante porque normalmente nosotros no sabemos cómo se realizan las políticas públicas, no es como una caja negra de de repente sale por ahí una legislación, o sale un programa, o sale este no sé cualquier tipo de o incluso decisiones como el hecho de de poner un segundo un segundo piso de, de autopista y no sabemos realmente cómo se están generando estas, estas políticas, cómo se están tomando esta decisión. Pero en el caso de esta política pública, yo creo que nos queda muy claro que está habiendo un diálogo que ustedes están facilitando no entre todos estos actores.
2: Es complicado hablar de datos e información en seguridad pública. De entrada todos los que estamos trabajando todos esos temas vinculados a la acción gubernamental en esta área en específica de gobierno siempre la recolección de datos podría complicarse un poco porque hablamos de información que es clasificada información sensible y esos elementos eh, lo que nos pasó en la recolección de que bueno había entidades federativas donde no podían por razones de eh, datos personales y de ese tema de eh, datos sensibles no, podían, no nos compartieron información eh, eso de alguna manera Pues eh, nos, nos, nos Permite a los investigadores ser más creativos Para empezar a recolectar mm. de otra manera pero eh, de hecho no hay una base de datos de percepción, no hay una base de datos municipal de cuántas cámaras de videovigilancia hay en el país. Entonces, todo, todo ese tema es complicado. No obstante, pues, tenemos eh, otras estrategias eh, para poder eh, acercarnos un poco a esa recolección de datos, a esa información, que si bien no la tenemos clara y precisa eh, a nivel eh, oficial, sí podemos acudir con otros actores a nivel cualitativo y cuantitativo para poder crear bases de datos
1: Wow pues eh, ya para concluir a mí me gustaría preguntarte algo que, que me queda como en duda cuando nos estamos refiriendo a videovigilancia nos estamos refiriendo a estas cámaras que se encuentran en la vía pública porque también hay videovigilancia privada pero esa no tiene que ver con esto nada más es la vía en la vía pública como las que miden la velocidad de los autos o, o de qué a qué nos estamos refiriendo.
2: Bueno, las cámaras que están aplicando e implementando eh, seguridad pública, gobierno, no obstante, eh, estas estas cámaras y esta tecnología está muy vinculada con la vi, eh, videovigilancia privada, de tal manera que cuando estamos desarrollando esta investigación o vamos a campo, nos encontramos que la ciudadanía está construyendo la percepción, no solamente desde el enfoque institucional, sino también desde la efectividad y de lo que se concibe eh, en la calle, en la compra de la videovigil las cámaras, eh, desde lo particular. Y eh, esa fusión hace la complejidad y, eh, y de alguna manera eh, esto se convierte en un fenómeno
1: social. Bueno, pues este es un tema que da para mucho más. Ojalá que eh, pronto podamos volver a platicar de esto. Nuevamente agradezco al, a Radio Más eh, por este espacio, al programa Yolisli, a Josué de la Fraga, tan guapo él. Y también te agradezco a ti, Karina. Mi nombre es Gladys Yáñez. Yo soy la Coordinadora de gestión, y divulgación, de gestión y Divulgación de la Investigación en la Dirección General de Investigaciones. Yo soy Karina Martínez. Agradezco la
2: atención e invitación. Y bueno,
1: estoy escrita
2: en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hasta luego.
0: Estás escuchando Yolistli. Vida. Conocimiento. Sabiduría. Yo listo.
3: Hola, agradezco a RTV y a la Dirección General de Investigaciones. También al programa Yolistli por este espacio. Mi nombre es Erika Cortés. Trabajo en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. Me dedico a la investigación y a la docencia también. ¿Por qué lo comento? Porque en este espacio vengo a contarles acerca del último proyecto que, que es el que he estado trabajando los seis años atrás. Se trata de una intervención en población adolescente desde la mediación pedagógica. ¿En qué? En variables psicosociales. Bueno, cuento cada cosa que es. Las variables psicosociales son variables que yo he elegido a partir de los problemas mundiales y nacionales, también locales, que existen en población adolescente como adicción a las drogas, violencia intrafamiliar, ansiedad, impulsividad, depresión, intento suicida... Estas variables son variables psicosociales, así se denominan. La intención es ir a las preparatorias de esta ciudad de Jalapa y hacer intervenciones desde una corriente teórica que se llama mediación pedagógica. Yo le apuesto a la educación, Muchos, yo soy psicóloga, pero psicóloga de la educación, le apuesto a hacer esa clase de intervenciones, también con chicos con los cuales trabajo, que son gente de la Facultad de Pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta, que también llevo ahí para prácticamente 20 años de académico. En el instituto llevo 12. Entonces hago eh, el trabajo en estas dos, eh, ahora sí que en estas dos entidades de la UB, pero es trabajo de investigación y de docencia. Los chicos de pedagogía, ellos también dentro del mapa curricular llevan mediación pedagógica. Ellos entienden que es mediación pedagógica, que es la corriente teórica que yo tomo para poder hacer intervenciones y con esas prevenir todas estas variables psicosociales. La investigación es es yo creo que es algo elemental en nuestro mundo. Afortunadamente gracias a la investigación existió la vacuna COVID, por ejemplo, ¿no? Todos estábamos esperando que el investigador pudiera tener la vacuna COVID. Y, y yo creo que el hacer investigación, pero hacerla para toda la gente, es algo muy útil. ¿En qué sentido? Yo me presento en las prepas de Jalapa como investigador, ofrezco mis servicios, que mis servicios es finalmente que los chicos puedan tener esa prevención y también a los directivos de esas de esas preparatorias que ellos sepan cómo está su gente, la gente que está, los chavos que están en ese plantel, ¿no? Luego no tienen ni la menor idea de cómo van a salir en instrumentos de investigación que nosotros aplicamos. Entonces voy y ofrezco ese servicio, ¿no? Primero un diagnóstico para saber mutuo, ¿no? De, de forma mutua, no solamente me interesa a mí saber, sino que el otro conozca cómo está la población, ¿no? Generalmente ellos son los que deciden... Si va a ser a primer año, por ejemplo, de la prepa, luego me han dicho los maestros, ¿no? Nos interesa mucho que haga un diagnóstico en los que acaban de entrar porque no tenemos idea. Por ejemplo, a partir de ahorita de la pandemia, los maestros estaban asustados porque se dieron muchas cuestiones eh, de índole depresivas, ¿no? Ansiedad, subió muchísimo eso. Antes de pandemia, afortunadamente también me dejaban entrar a mí a los planteles. Siempre ha sido así. Sin embargo, sí hubo un cambio, pues sí, marcado, porque después de pandemia... Ellos estaban muy, muy interesados en que se hiciera el diagnóstico y no solamente, por ejemplo, siempre lo había hecho para en los chavos de prepa, sino se hizo también para los maestros, porque los directivos y maestros decían hay un cambio no solamente en los chavos, que había chavos que presentaban síntomas ahí dentro del salón de, de algo que, que los maestros no sabían identificar ni querían ponerle el nombre, ¿no? Me pasó en varias prepas ahorita que pudimos regresar que fue a partir de, yo creo que de este 22, porque el 21 todavía era esta cuestión de que todo todavía no podías entrar a las prepas y mucho menos eh, pues exponer a la gente, ¿no? Todavía estaba el sistema como híbrido. Entonces a partir del 22 ya fue que otra vez pudimos entrar, pudimos aplicar el trabajo eh, lo encabezo yo porque soy yo la que más le apuesta a la educación este, eh, de este equipo de, de psicólogos con los cuales trabajo. Varios compañeros míos del instituto también están conmigo en el proyecto. Y repito, los chavos que me ayudan, los chavos de licenciatura, son también... Estas personas que como van a ser pedagogos en un futuro, no, a ellos también eh, les interesa esta formación profesional. A mí como maestra me interesa que ellos se terminen de formar y ellos también están totalmente interesados en hacer estas intervenciones. Una intervención eh, desde la mediación. Ahora explico qué es mediación. Mi nombre es Erika Cortés, se los repito. Trabajo en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. También en la Facultad de Pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta. Y el proyecto que les comento es acerca de esta intervención sobre mediación pedagógica. Bueno, este, este concepto es un concepto muy interesante porque habla de un tratamiento de contenido. ¿Qué significa eso? Yo voy a hablar del contenido que ustedes me digan, el que se les ocurre ahorita. En este caso es el de variables psicosociales. Por ejemplo, voy a hablar de drogas, ¿no? Voy a hablar de violencia. Pero como voy dirigida a población adolescente, o sea, gente muy joven, entre chavos que están en la preparatoria, entre 15 años y máximo 18, una cosa así, los chavos de la licenciatura, que son más grandes y que obviamente tienen más formación y en pedagogía, ellos son los que entre todos armamos esa intervención dirigida únicamente a esos adolescentes. ¿Qué significa eso? Que, la que esta intervención no va a servir... Para una población eh, adulto joven o una población infantil, no, únicamente está dirigida hacia el adolescente, es decir, tocamos temas que entienda el, el adolescente actual que pueda divertirse también porque es una cuestión lúdica, no se deja de vista eso, no no se deja de ver eso entonces la mediación lo que hace es ese tratamiento del contenido, es decir esas variables, esos, esos contenidos tenemos que tratarlos para el adolescente, tenemos que hacer que eso sea pertinente, que eso tenga sentido, eh, esa es una, es una frase de la mediación pedagógica y esta cuestión de tener sentido significa que tiene que ver con los sentimientos, que haga como despertar al chico, que le llame la atención, que hable Hablemos de, desde su mundo. Los maestros luego caemos en el error de dar una clase para nosotros mismos y hablamos de ejemplos que son de nuestra vida, de, de mi vida cuando yo era adolescente, ¿no? de los noventas, que ya, que ya no hay un eco en el chavo adolescente de ahorita, que le hablas de eso y dice bueno, eso pasó en la prehistoria, ¿no? para un adolescente de preparatoria ahorita, está, está este, muy lejos ese, ese ejemplo. ¿no? Entonces la mediación eso es lo que hace, es ese tratamiento de, del contenido para esa población en particular pero desde la mirada del otro, no desde el, mi propia mirada. Yo tengo esa formación y voy a tener esa, esas herramientas para poder hacer todo ese tratamiento de contenido y dársela de una mejor manera al que va a aprender. Sin embargo, basándome en la experiencia de esa persona adolescente, no, no en la mía, haciéndolo interesante ocupamos en ocasiones eh, series que están de moda en la televisión y que ven los adolescentes ocupamos muchísimos ejemplos que, que tiene que ver con la vida adolescente actual con la finalidad de que los chicos se vean reflejados y ellos entonces puedan participar y hablar, ¿no? Que eso también nos interesa muchísimo cuando vamos a las prepas, escucharlos. Y no solamente nos quedamos en, en la intervención como prevención, también les damos el dónde buscar si tienes algún problema, ¿no? Generalmente llevamos esas intervenciones, llevamos los teléfonos, llevamos eh, los contactos para que los chicos adolescentes que ha pasado... Eh, varias veces, les digo que tengo con este proyecto seis años aproximadamente, este, ha pasado que sufren de violencia intrafamiliar o que sufren, algunos han sufrido de, de adicciones, sea de alcohol, de tabaco, lo que sea, y también se acercan. Es también como un, yo lo veo como un, un nicho, ¿no?, de oportunidad para el adolescente que, que no es el maestro de siempre el que le da la intervención, no sé, sus maestros de toda la vida y que los ve todos los días, sino que va alguien ajeno, Alguien ajeno con el cual se puede abrir, abrir y puede platicar, ¿no? Y decir, este, bueno, yo, eh, por ejemplo, también, ¿no? de, cuando se da de violencia intrafamiliar, hay muchos chicos que piensan, un chico de 15, digo, que piensa que la violencia solamente son golpes o, o son malas palabras que se dirijan a ti, ¿no? Y se les explican todos los diferentes tipos de violencia. O sea, aprenden. El objetivo de estas intervenciones es que aprenda el chico, que aprenda y que, y que finalmente pueda ser algo, el nosotros nuestra finalidad es no solamente hacer, quedarnos en una investigación con datos. Con datos es decir, yo ya tendría el diagnóstico. Y rindo cuentas y entrego un informe de investigación al, a los directivos. No solamente es eso, sino es también hacer la prevención y después termina el proceso de investigación con el POST. El PRE es el diagnóstico, el POST es la respuesta que se tuvo después de la intervención. Y así continuó, no solamente con una eh, generación, sino es de años, ¿no? Por eso les decía que tiendo, tengo seis años de, de hacer esto. Yo he obtenido buenos resultados Afortunadamente, hemos sacado artículos de investigación nacionales e internacionales de estas investigaciones que les digo. Ha sido interesante cómo los chavos han tomado, los chavos de prepa han tomado eh, los, las intervenciones, les han servido. Lo he visto reflejado pues, en, los, en los datos ¿no? que han sacado del PRE y del POST. Entonces, al momento, es, es como mi... El de, el, sí, el deseo, claro que sí, porque también es de sentir. Este es el deseo que yo tengo, seguir con esta investigación. Y no creo que, que sea una investigación que caduque. Yo creo que es una investigación que tiene, tiene vida. Desafortunadamente, estos problemas, como les decía al principio, es este, son problemas que se han dado en la vida. Y ahorita, desafortunadamente, en pandemia, subieron todos estos índices a nivel mundial, no solamente en México. Entonces es algo que, pues tiene continuidad. Me despido. Mi nombre es Erika Cortés del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Gracias al programa Yolistli. Saludos a la gente de RTV.
0: Radio Más.